0: Hi, galera, tudo bem? Como que vocês estão? Putz, ansioso pra caramba. Estamos estreando hoje com a nossa gravação aqui no estúdio, em estúdio aqui no Insurecast. Sejam muito bem-vindos. Eu, Rodrigo Arasaki e o Rafael Botaro. Estamos iniciando aqui o nosso, o nosso grande sonho, a nossa grande ideia que nós criamos aqui, de tentar um pouco de desenvolver mais o nosso mercado de seguro através de conhecimento e divulgação, trazendo convidados muito especiais, especialistas aqui, que a gente possa trocar uma ideia esperamos que vocês também possam participar através das redes sociais, mandando muitas perguntas e vamos lá, gente, vamos lá, galera. Vamos, vamos começar bem nervoso no primeiro dia, eu acho que faz parte aí, à medida do tempo, a gente vai melhorando.
1: E só lembrando, pessoal, se inscreva no canal, deixa o like, não deixa de curtir a gente, seguir a gente nas redes sociais lá, Instagram e LinkedIn principalmente, tá? Não deixa a gente. E o convidado de hoje não é a primeira vez dele em ser a primeira vez dele em um negócio com a gente, tá? É um cara que já, já nos ajudou muito no passado, é, em outra empresa que, que eu e o Rodrigo trabalhamos juntos. É um cara que sempre está com a gente, um, um amigo que eu fiz nesse, nesse mercado aí. E bem-vindo, bem-vindo, PV Paulinho, o corretor mais tabuão que existe, cara. Um brinde, a primeira gravação
2: rapaziada. Oh, aí virou até o um negócio <risos> a mesa dos
0: caras aqui. Muito
2: feliz de estar aqui, cara, e primeiramente, parabéns. Só isso que eu tenho a dizer. Projeto muito bacana, né? A gente vem conversando aí no final do ano passado, quando ainda era uma ideia. E eu tô muito surpreso, né? Primeiramente, porque vocês tiraram tudo do papel muito rápido, estúdio Bonito... Microfone bom, fone de ouvido, até o Rafa que é surdo começou a se ouvir aqui <risos> hoje. O cara é, cara é, mono, que é cantor, né, que entende bem disso aí, <risos> meu. Cara, feliz demais, então, pra me apresentar aí. Meu nome é Paulo Vitor, sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada São José do Rio Preto. Quente um... pra cá. Quente, ah. lá, lá é réu preto, né? Réu preto, <risos> velho. Tô, tô no mercado de seguros mais ou menos. Mais ou menos não, cara, que dia é que é hoje? Dia 5. Dia 5, dia 5. Exatamente 15 anos. Es- caraca, ex- exatamente ligou, parabéns, 15 anos.
0: Cara, caraca, caraca, 15 anos de seguro é...
2: Sim, comecei numa, numa empresa chamada... Já, já, já falando um pouquinho, né, de, de começo e tal. Uma empresa chamada Rodobens que é da minha cidade lá, lá de Rio militão, Preto.
1: Militão tá lá, um grande abraço pro Militão aí. Fala
2: o Milita, que eu é fiz
0: verdade. Falamos a semana aí.
2: É. É, na época que ele era seguradora, nunca liberava uma condição para mim. Agora ele, <risos> agora tá, agora tá, agora pedindo, ele tá vendo mesmo, como cara, que é. <risos> Inverteu, cara. <risos> então, cara, e, e, e muita coincidência, cara, bacana, porque foi no dia 5 de fevereiro de 2007. Tem algumas datas que a gente não, não esquece, né? Legal. E só antes
1: de, da gente começar o bate-papo... Vamos começar aqui e tra- uh, trazendo o anúncio aqui daquelas pessoas que têm nos apoiado bastante. Né? É, como sabem, esse é um projeto que, que tem o seu, o seu apreço e temos que, que, que agradecer aquelas que têm nos ajudado. Então, começando aqui com a Upper. É, você que está acompanhando nosso InsureCast, você conhece a Upper GR? É, se não conhece, além de nossa patrocinadora a UPRGR é uma uma gerenciadora de risco que coloca as operações logísticas em outro patamar. Tudo digital e fácil de entender. Da solicitação de monitoramento até um moderno sistema de torre de controle, com acompanhamento em tempo real e indicadores precisos. Qualidade e tecnologia de ponta. Eles possuem aplicativos para melhor atender de forma mais ágil e programas eh, preventivos específicos para cada tipo de carga. É, fique tranquilo que a Upper GR tem sempre uma solução para vocês Upper GR, soluções em logísticas e gerenciamento de risco, unidos para ir mais longe obrigado aí Gustavão, obrigado Upper
0: obrigado Gustavo, sigam o Upper nas redes sociais ali, fiquem sempre ligados ali e eu gostaria também de anunciar o nosso segundo patrocínio, né, da Moraes Veleda, puta, não sei se você falou bem bem que nem o Rafa, mandou bem pra caramba aqui, né Se você é do ramo de seguro de transportes, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje a Meve é líder do mercado de gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento executivo das suas atividades. A Moraes Veleda possui um software house, pronto para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Vileira vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que uma missão dada é missão cumprida. Sigam eles lá, sigam nas redes, fiquem atentos. Muito obrigado, Upper e Moraes.
1: E e só fazendo um adendo aqui, eles dois, cara, foi muito engraçado. Quando eu contei a ideia para o André... O André, se conhece o André, né? Ele é, ah, não, vamos fazer, vamos aqui, e tal, não sei o que. Caraca, velho, e o Gustavo também foi na mesma vibe, cara. Foram pessoas, assim, que a gente contou, apoiou a ideia e veio junto com a gente. Obrigado, pessoal, valeu mesmo. Graças a vocês, a gente tá conseguindo aqui tá no estúdio hoje, tá conseguindo é, é realizar esse, esse projeto aí. Mas vambora agora, vambora, vamos falar de Paulinho.
2: Só os brabos do GR, né?
1: <risos> é, isso Só... aí. Paulinho, eu comecei te apresentando, falando que você é o corretor mais bom que eu conheço. Isso tem um motivo, cara. Sabu. Isso tem um motivo, porque tá bom para quem não sabe é correria. Tá bom é, é, é tem, a gente tem que lutar para sobreviver, né, Paulinho? A gente não pode esperar nada vir atrás. E quando e quando eu migrei, migrei minha minha carreira de gerenciamento de risco para subscrição, você foi o primeiro, um dos primeiros casos que eu atendi. Você não foi o primeiro negócio que eu fechei, mas foi o ne- primeiro negócio que a empresa fechou. É... E, cara, eu lembro que, assim, você, divide... você é um dos corretores que virava para mim, Rafael, preciso que você venha aqui, venha passar dois dias aqui, venha passar não sei quantos dias aqui em Rio Preto. E a gente ia, era cara, era dois dias dentro do carro, viajando, visitando cliente a cliente, visitando cliente a cliente. Por que isso, cara? Por que, que isso era importante
2: para você? Não, ah, legal, Rafa. Eu acho assim, primeiro por... pela região que eu trabalhava, né? Eu comecei minha carreira aí, os primeiros 10 anos, no interior de São Paulo, como eu falei, né? sou de, de São José do Rio Preto. E quando, quando eu assumi o desafio, numa outra, já numa outra empresa, de estruturar até então a área de transportes, né? que, que foi o começo da minha carreira, né? assim como, como vocês, comecei, comecei no seguro de transporte, toquei acho que praticamente 10 anos é, como especialista desse produto. Ah, é muito... É muito normal, né, no interior de São Paulo, porque, por mais que, por exemplo, que Rio Preto seja uma cidade grande, né, que tem ali uma, uma, uma indústria grande desenvolvida, pra você ter volume de negócios é, considerável, se ficar só em Rio Preto, você vai passar fome, né, cara? Você,
0: você nasceu em Rio Preto, Paulão?
2: Cara, eu sou do Mato Grosso do Sul, de uma cidade chamada Paranaí- Paranaíba. Paranaíba Sim, sim, é. Ah. Ah, como uma... você
0: foi parar lá, cara? Cara, <risos>
2: cara, assim, Mato Grosso do Sul, lá, lá, lá em Paranaíba, né? É, Rio Preto era tipo a São Paulo de Rio Preto, sabe? <risos> a, galera, a galera queria ir para Rio Preto, porque era a cidade maior tal. Tá? Paranaíba acho que deve ter uns 30, 40 mil habitantes. Não sei se eu tô falando besteira, porque faz muito tempo que eu não vou lá. Mas foi, tinha quatro anos, meu pai foi transferido, trabalhava no Banco do Brasil e foi transferido para Rio Preto. E aí, cresci lá, né? Toda a minha infância foi foi em São José do Rio Preto. E aí, cara, no interior de São Paulo, você precisa rodar, né? Apesar de ser uma região muito rica, né? Ah, Os negócios estão meio que esparramados em várias cidades, né? Então, a correria vem daí, né? Se se a gente pretende fazer um volume de de, de negócios razoável, a gente precisa estar nos clientes, né? Estar lá na frente dos clientes, conhecer. E, E aí, o fato também de chamar, né? Falar que... Pedir, né? para vocês virem, né? É mais para apresentar, né? Na prática, como que é o negócio do cliente, né? Porque é, é diferente quando você realmente, né? Já vindo um pouquinho pro segureiro, né? Tipo, quando você realmente conhece o risco do, do, do seu cliente, né? O risco que você tá cotando, como que é a operação do cara, como o cara realmente armazena, né? A, a mercadoria dele, o que, que ele faz de procedimento, enfim, várias coisas que uma vez que você vê, né, olha, conhece, analisa, pergunta, fica, aí fica muito mais fácil de você como seguradora fazer ali a análise daquele risco de uma maneira muito mais realista, né? Verdade, Concordo. Então era era é, é nesse sentido, né, de trazer a galera para o interior, né, para mostrar, né, realmente a realidade do que que era o risco ali. E aí, meu, aproveitar a agenda ao máximo.
0: (risos) É porque é é muito fácil, né? Você, assim, o subscritor, por exemplo, que analisa o risco receber através de de informações através de um papel, né? De um questionário e simplesmente tomar a decisão. É, tomar a decisão em cima daquilo sem de repente entender exatamente isso, o que que realmente se passa com o cliente, né? Eu acho, que, eu acho que cada vez mais, pelo menos assim, na minha opinião... Ah, falou esqueci o cara que eu mais xingava. Vamos, velho, tira a bunda <risos> da cadeira, vamos visitar seus ah, clientes. Cara, pelo <risos> amor de Deus, eu sempre fiz isso, cara. Provavelmente é isso aqui é bom, enfim. Mas é verdade, mas é verdade. É, é, mas assim, eu, eu acho que isso é muito importante, o PV. Você sempre você sempre falou, eu acho que as pessoas que são técnicas, para serem técnicas, não, não é só nos livros embaixo. Eu acho que tem que estar atuando, você tem que olhar na prática como funciona, é, é né? É, verdade, é muito importante. É verdade. É,
2: uma, uma parada que... Eu já falo, já tem um bom tempo, né, quando, quando eu comecei, né, fiz toda a rodada em todas as áreas, né, de uma corretora, né, a parte de sinistro, a parte de faturamento, etc, tal, as partes mais operacionais, depois parte técnica, e aí, é... sempre me falam, ah, mas você é da área comercial, da área comercial, eu falei, cara, eu, eu entendo que você, eu sou da área que, uma pessoa que faz negócio, né, que viabiliza negócios, né? É óbvio que você tem que ter um background técnico, né? Consistente, forte e tal. Mas se você não tiver o viés de negócio, meu, não vai rolar. Você pode ser o cara com maior conhecimento de qualquer, de qualquer matéria, né? Estado da arte do seguro de transporte. Mas se você não tiver aquela pegada de tentar achar uma alternativa para que aquele negócio seja viabilizado, né? Não vai rolar, né? Eu acho que... E aí, conhecendo o negócio, né? Vindo para a mesa do cliente, conhecendo a operação dele e tal. E, e claro, né, cara? Pô, segurar é uma questão de... O, a, a questão de confiança é muito forte no seguro, né? Relacionamento é muito forte no seguro. Né? E, e você ter ali o feeling, o olho no olho do, 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 do dono da empresa, né? Do que, que ele está fazendo, como, ele, como que ele né? gera o negócio deles, é isso faz total diferença.
1: Você sabe que uma coisa que eu, eu... Como eu te enxergava naquela época, Paulinho? Eu te enxergava como dono daquela corretora que você trabalhava. Porque tudo, mais ou menos, tudo eu via você resolvendo assim. E, 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 e é que você falou, pô, aproveitar a ida da, da seguradora da melhor maneira. E aproveitava mesmo, viu? Que ele me pegava. <risos> <risos> e, Vocês
0: comiam na, na beira de estrada? Nossa, lógico, lógico. E, e... <risos> <risos> aí, Quando comia, filho. Quando Nossa, comia. Cara, não, você é louco.
1: E, e não sei se você lembra, mas a gente fechou uma pólice uma vez dentro do carro. Dentro do carro. Não sei se você vai sair liberadíssimo. Não vou. Fala aí. Porque a gente... A gente <risos> foi, foi uma vez até que a gente foi até quase São Paulo, que eu já tava praticamente em casa. <risos> voltou tudo. Para
0: voltar tudo de novo. Mano, você é louco. Eu ia matar vocês, cara. É. Mano, não vou nem perder. E eu ia nada. voltar é para São
1: Paulo esse dia, tá? Que era o segundo dia de viagem. Vai e volta, vai e volta. É, mas, você meu, é a volta. gente rodava muito. E aí, nessa, a gente visitou um cliente que pediu uma condição lá. Minto, não foi nem o cliente. Quando a gente saiu desse cliente, um, alguém te um ligou no celular
2: da, é, da corretora, né? é
1: Pô, precisamos dessa condição Você virou para mim, Rafael? Você acha que dá? Aí eu fiz a conta no celular ali <risos> Pô, Paulinho, acho que dá, calma aí Liguei pro Rodrigo Rodrigo, bota no sistema, vê se dá Porque eu já tinha feito a conta, eu conheço como o sistema funciona O Rodrigo falou, não, dá para fazer E aí eu falei, lá a gente tinha um processo Que um tinha que aprovar o que o outro fazia eu Nossa, falei
2: Que raiva disso cara. É. Eu falei,
1: <risos> então inverte agora Finge que é você que tá cotando Cota, se você está de acordo com o risco, então cota e manda para eu aprovar aqui do celular. Antes da gente chegar no escritório Rio Preto, a proposta já estava lá assinada. Então, assim, foi um negócio que a gente... Eu sempre brincava, assim, quando eu voltava, eu não volto para casa. Minto, antes de viajar, eu falava, eu não volto sem pagar a viagem. Eu tenho que pagar a viagem. E a gente sempre conseguia, pelo menos, alguma coisa para fechar nessas, nessas visitas.
2: Ah, eu acho que era também, né... Vamos lá, né, Rafa? Tá, Vamos é. deixar as coisas claras, claro, né? Já estava encaminhado, é, né? Sim, sim, né? Já era, já tinha relacionamento, todas outras coisas, tal. E a gente estava falando de empresas médias, tal, né? Que com, geralmente a gente negociava com o dono, né, da da, da, da empresa. Cara, tal. mas
0: isso é legal, o, o Paulinho. Só desculpa de cortar rapidão de você Não. concluir. É o que você falou é verdade, porque assim a gente hoje é... Temos muitas empresas pequenas e médias. E o relacionamento direto com o dono é o que faz a diferença, na cara. Então, você tendo, mostrando um parceiro que você tinha, que na época era o Rafael, mostrando que vocês estavam trabalhando com o e ofertando soluções pra ele, porra, cara... isso é a diferença,
1: a seguradora tá junto no cliente, Paulinho?
0: Total, total. E,
1: e o que muda isso pra uma seguradora grande, assim? Porque eu acho que aí a seguradora grande já, o nome da seguradora já se vende próprio. Não... Não depende tanto da, da marca da seguradora por trás?
2: Cara, é, depende, né? Depende muito do, do tipo de empresa. É claro que uma marca consolidada e, e, e forte, grande, é, faz total diferença. Mas quando a gente sai de São Paulo, né? É, e vai para os interiores aí de São Paulo, interior do, do, do Sul também, que é riquíssimo, vai para o centro-oeste, a, até mesmo a. a uma parte dos empresários eles estão com eles têm mais em mente as seguradoras que são mais focadas no automóvel, né? Que são aquelas que aparecem na televisão todos os dias, né? E aí, quando você traz uma, por exemplo, uma multinacional, né? Às vezes eles têm dificuldade até em falar o nome da seguradora, né? <risos> o que é isso aí? Vende chocolate, lembra? Exato, exato. Então é, é claro que uma empresa aí a gente trabalha com informação mostra todas as informações financeiras o, o tamanho do grupo né por trás e a gente não tem problema em invalidar né aquela proposta claro claro né mas né na, a primeira impressão às vezes né até hoje né t- é, vindo para São Paulo trabalhando em corretoras é, multinacionais líderes de mercado quando a gente vai para o interior do país a gente tem que ali per- não gastar um tempo né explicando, né, quem que é a companhia, né, o que que ela faz, de onde ela veio o tamanho, o porte, né? Então, uhum. é claro que faz diferença, mas assim, às vezes a gente tem que explicar. E aí quando você traz a, a seguradora para o jogo, né, na frente do cliente, cara, ajuda muito, ajuda muito as duas partes, né, a seguradora em confiar, né, naquilo que ela está fazendo, né, e, e no negócio, e e o cliente em saber que realmente, né, se tiver um problema, se tiver ali uma porque a gente vende papel, né, cara? A gente vende papel. Ali é.
1: É uma promessa, né? É, é uma exatamente.
2: Promessa. O cara vai. O cliente vai ver realmente a nossa, nosso trabalho, nossa consultoria, né? E se funciona quando ele tiver um, provavelmente um, um, algum problema ali, algum sinistro e tal. Então, a seguradora junto, para mim, é a melhor estratégia possível.
1: E, e para você, como corretor, é, acho que você entrou numa ponta boa aí agora, que ah, a gente vai mostrar quem somos na hora do sinistro. Pra você como corretor, o que que, dif- o que que faz a diferença numa seguradora, assim, de um, pra, pra, ter, pra ser teu parceiro?
2: Cara, primeiro é a galera que tá por trás dessa seguradora, né? Conhecimento técnico, né? De ter realmente um time especializado que vai é, entender ali a, a, a demanda do cliente, né? E, e o sinistro, e como aconteceu, e, e tudo mais. É, porém, é, é que eu, como eu falei agora no começo, né? O mercado de seguros ele é um mercado de relacionamento. Já foi muito mais forte no, no, no passado, mas ainda é um mercado de, de relacionamento. Né? Uhum. Então a gente. Aquelas seguradoras que realmente estão ali é, comprometidas nessa, nessa, nessa relação de parceria com o corretor e cliente, né? que realmente querem é, oferecer algo. Com o cliente no centro do negócio, então acho que essa é, essa é a total diferença, né? O cliente tem que vir no centro do negócio. É claro que a pólice de seguros, né, o básico, né, ele é um contrato de deveres e obrigações, né? Pode ser que tenha casos que os deveres não foram cumpridos e tudo mais, yes. mas, mas sempre tem que haver ali aquele, aquele viés de cliente no centro. Eu acho que isso é o que muda, muda a regra do jogo, sabe? Buscar a solução, essa que é a. a a gente vê, né, muito em questão de resultados e o mercado como tal, uma dependência muito forte na questão de resseguro, né? Dos contratos e tal. E, e, e é totalmente entendível isso, né? Tipo, de porra, você tem ali as suas seu guideline, né? As suas regras que você precisa cumprir e tal. Mas o o não conformismo, ele tem que estar ali sempre presente, né? Porque o nosso mercado tem muito a se desenvolver, a gente tem que fomentar a inovação e tem que buscar coisas novas, coisas que já estão sendo feitas em outros países, né? Poder vir para São Paulo, né? Que a gente vai, provavelmente vai falar, e e conhecer de perto, né? Uma operação de de um, um, um broker global tal, com recursos técnicos de tudo que você imagina, em todo lugar que você pensar... É é muito legal. E aí a seguradora que que compra essa ideia, né? E ajuda a gente a a desenvolver novas coberturas, novas formas de contratação. Eu acho que isso é é o futuro, né, cara? É é assim que tem que ser a relação.
0: Eu eu, eu entendo isso também, Paulinho. Ah, É é, é que assim, eu, eu acho que o nosso... Ah, de novo, acho que a gente esqueceu de falar aqui que as nossas (risos) opiniões aqui, minha e do Rafael, não representam as empresas que nós trabalhamos, tá? Então, isso é expressamente nossa opinião, tá? Bom, então, é É que eu entendo assim, por exemplo, eu acho que ainda o nosso mercado tem que amadurecer bastante, né? Ela está indo para um caminho muito bom de amadurecimento, mas eu acho que a gente ainda tem produtos muito amarrados e padronizados, (risos) né? Então, acho que assim ainda regulados por uma por uma né por uma pelo instituição,
2: instituição né?
0: regulatória né. Então acho que assim é o caminho para a gente chegar nesse nível. A gente está vendo que estão surgindo, surgindo insurtex, pessoas mais entrando nessa parte de nicho tecnológico, desenvolvendo produtos nessa nessa área. Mas eu acho que os produtos hoje eles deveriam ter, as seguradoras deveriam ter mais assim como é que eu posso dizer, elas poderiam é, usar mais a criatividade para desenvolver novos produtos, para oferecer soluções muito mais né, abrangentes para os clientes, né? E eu acho que cai um pouco nisso, mas eu concordo com você. Eu acho que se você tiver esse relacionamento bom com o cliente é o que faz toda a diferença. Óbvio que falando da minha parte, da parte mais técnica assim, é, são os dois viés, né? Os viés, né? A gente tem que ver um lado e ver o outro e chegar num, num consenso num conta... balanceamento. A conta né? tem que fechar, né? É, eu acho uhum. que todo mundo tá aqui para ganhar dinheiro, né? É, eu acho que somos né somos empresas capitalistas, mas é, a gente tem que dar resultado. Eu acho que tanto pro cliente, que ela, ele ele tem uma proteção ali por trás de tudo a corretora uhum. e, o, e a seguradora eu acho que todo mundo tem que sair ganhando nessa eu acho que tem que chegar num, num senso comum né
2: não, é, é verdade a gente tem agora a nova circular né que que a Suzep lançou no ano passado Deixa, o número agora já foi já é
0: só péssimo é com né? as
2: cervejas com agora cara, gente... três quatro e já já Caramba, não era pra falar é.
0: A
1: <risos> é água tá com, medo?
2: <risos> não, não tô com medo já foi mas ela vem ju... em casa hoje. ela vem justamente para <risos> para dar espaço e um pouco mais de flexibilização né para para seguradoras com esse viés de, de inovação né de trazer coisas novas de, de ofertar de sair um pouco né da caixa para hum. visando o desenvolvimento do mercado né e eu concordo contigo né é... A gente, a gente, tanto, tanto no, no lado da corretora o lado da seguradora, a gente tem um papel de educar o mercado, né? De levar conhecimento, né? De promover essa troca de informação com, com as empresas e os empresários é, para poder desenvolver né? Esse, essa mentalidade de transferência de risco, né, cara? Então, é um desafio que a gente, que a gente vem carregando aí do, do, no longo dos últimos anos e, e, e faz parte da nossa rotina de trabalho, né?
1: Não, eu acho que faz parte, inclusive, para manter uma, um relacionamento saudável com, a própria, com, os, com os seus parceiros, né? Quer dizer, não adianta só levar a bucha que, <risos> que uma, hora, uma hora a conta vem. A
2: conta chega.
1: É, agora, Paulinho, voltando no seu início de carreira, cara, você hum. até trabalhou em seguradora, certo? Trabalhei. Como é que foi isso? Como é que foi essa migração para corretora?
2: Cara, a parada foi a seguinte, né? Eu trabalhava na Rodobens, comecei na Rodobens, corretora de seguros, na área de seguros de transportes, né? E, cara, é... eu dei muita sorte, né? Assim, primeiramente, eu sou grato a várias pessoas que passaram é... pela minha carreira, né? Eu acho que a gente não cresce, ninguém cresce sozinho, né? A gente sempre precisa é... de gente boa perto da gente, né? Por isso que eu colei em vocês sempre. e <risos> olha lá. <risos> cara...
1: Eu achava que era por causa da cerveja. Não, não era.
2: E aí, cara, eu comecei lá na Rodobens, o meu gestor direto, o senhor Antônio Carlos Vugoacê, um é, cara que. Famoso. Cara, esse cara, na minha vida, ele tem um peso muito importante, muito forte, porque é, eu sou um ex-músico frustrado, né? A gente vai chegar aí, a gente vai chegar aí. Ah, não estava muito aí com o mercado de trabalho no meu, quando eu tinha 18 anos, né? E eu acho que ninguém sai da, do terceiro colegial falando eu quero trabalhar com seguro, né? A não ser que você tenha ali uma família, né? Algum histórico... É. Próximo de você, mas naquela época eu não fazia ideia do que, que era o mercado de seguros. Uhum. E eu entrei muito novo na Rodobens e dei muita sorte de, primeiro, de estar tá no time do OAC, né? Que é um foi meu professor, foi, foi, foi quem me deu uma profissão, foi quem me mostrou que os, ali eu poderia construir uma profissão, né? E, cara, a gente tinha uma safra de gente ali muito boa, cara. Muito boa. Por quê? Qual que foi a, o, o lance, né? A Rodobens, apesar de ser uma corretora do interior de São Paulo, a parte de transportes ficava aqui em São Paulo. né? Então, a operação de transportes ficava aqui. Naquele determinado momento, o Ailton, que era o o diretor de transportes, passou a ser o diretor da corretora. E migrou a operação para Rio Preto. Toda a operação. né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar ali naquela época. Maurício Maluf, o Denis Castanho, o Aruan, Piton, Márcio Dias. Essa galera hoje... Todas estão muito bem posicionadas, né? Marcinho na Marche, o Denis lá na Allianz, o Aruan na, na, na Suisse-Ri, né? Uh, o Maluf, nem se fala, mil anos de Odebrecht. Então, assim, gente muito boa. Que eu bebi... Que eu brinco que eu bebi, uma, eu, eu uma, que eu safra bebi boa, uma safra né? muito boa ali. É. E eu sempre fui um cara muito curioso, querendo aprender e tal. Então, eu tive a sorte de trabalhar com gente muito boa. E sempre isso É. Não, é. Sim, mas... A gente precisa trabalhar, né, Rafa? E... E aí, é, o Aruan, ele, ele foi para Rio Preto junto com o Denis, né? Então, é, long story short, né? Aí ele foi para lá, passou um tempo em Rio Preto voltou voltou a Aliança. E aí a gente continuou lá em Rio Preto. Um tempo depois, um hum. ano depois, não sei, ele acabou assumindo a... Nossa, derruba a mesa. <risos> Porra, já pensou, não, cara. Pô. O Aruan virou gerente da carteira de transporte da Aliança naquela época, é. né? E aí ele começou a montar o time, né? Tinha algumas, algumas oportunidades, alguns espaços. Começou a trazer a galera, né? Então, ele trouxe o Christian, que trabalhou com a gente lá na Rodobens. Lá na, na Marcha, hoje. É, trouxe o, o, o Denis, né? Também, que trabalhava com a gente lá na Rodobens. O Marcinho, que tá, hoje está na Marcha também. E, e aí, ele precisava de alguém para o interior, né? Para fazer ali a, a, o interior. Foi quando ele me convidou, né? E, e aí, o, conversando com, com, com o Marcão, né? Que é um, uma lenda do mercado do seguro de transporte, depois... Sim com o Christian, que era o comercial, né? O diretor comercial do interior. Ele falou assim, olha... Na entrevista foi, lembro até hoje. Olha, cara, você é muito novo, mas o pessoal lá de São Paulo falou que a gente pode confiar. Então, vamos embora, né? Então, eu falei, vamos embora. Vamos embora. E e foi um um desafio interessante, né? Porque, cara, eu substituí um cara que que já era bem mais velho, né? O dobro da minha idade. Eu tinha 21 anos, eu acho, na época. E, E o seguro de transporte, no passado... Né, conhecido como ramo nobre, né, que mas na verdade era que a gente precisava estudar, né, se dedicar ali, tal, entender ali as, as necessidades e, e no começo dessa transição, né, eu, eu a, a virada de chave de corretora para seguradora não foi não foi tão difícil porque como eu te falei, né, a partir do momento que você tem o viés de desenvolver negócio, né, tentar viabilizar o negócio, a, a virada de chave foi foi bem tranquila, mas o que fez dar certo foi realmente contar com o apoio da galera que estava aqui na matriz e tal, né? E, e acreditava, né, no trabalho de subscrição, né, no trabalho das condições e tal. E, e foi isso que, que deu certo. Mas foram dois anos na Allianz e estava muito claro que o meu perfil era de broker mesmo, era de estar de tá na, na frente do cliente buscando soluções e tal.
0: Você foi para a área comercial é isso na Allianz?
2: Sim, Estava ah, tá na área comercial, mas tá. dedicada a transporte. Estava tá. transporte. Porra. E, e aí fiquei lá dois anos. Atendia os corretores do interior de São Paulo, até que um dia o Luiz, que é o dono de uma corretora chamada FA, que, que fica na Grande Guaíra, né? <risos> uma cidade perto de Barreto, bem pequenininha, mas com uma visão empreendedora gigantesca, sabe? Gigantesca. Também outro cara que... Eu vou levar aí até o final da minha carreira como, com muito, muita gratidão. E, cara, é, apesar de ser uma corretora de Guaíra, a gente já estava com um escritório em Ribeirão, Rio Preto, Franca, é, Caramba! Berlândia, e foi, e foi crescendo, né? Então, foi muito bacana, porque ele era uma corretora especializada em seguro para frota de transportadoras, né? Uhum. E aí eu...
1: Já te dá bastante contato para o seguro de transporte.
2: Exato, exato. E aí... Uh o que, que eu fazer no meu planejamento comercial lá, né? quem são as corretoras que tinham potencial para desenvolver o seguro de transporte, ah, ligar os pontos foi muito fácil. Eu falei, pô, esse cara aqui, ele tem um contato com várias transportadoras, né? Então, eu vou, eu vou tentar desenvolver um plano de negócio com ele para ele me colocar na frente dessas transportadoras e aqui na seguradora tentar desenvolver a carteira. E, e o negócio foi dando certo, dando certo, começamos a fechar os primeiros negócios, até que ele me convidou, pra realmente estruturar ali a, a área dele de seguro de transportes e, e começar a seguir ali a carreira solo, né? 23 anos, saindo de uma multinacional... 23, você tinha? Lá foi, 23. O ah, não veio pra caramba, é verdade, mano. Né, é, tem 33 anos, né?
1: Caraca, velho.
2: Pode não parecer, né? Eu, tipo, peguei uma safra de laranja não, lá, pa, que eu tinha tipo, colhendo, né? Quando eu,
0: quando eu conheci o Paulo pela vez, eu falei, caramba, mano, o cara, o cara é... Tipo, se assim, comanda a corretora inteira uhum. ali, mó novinho, né? É, Falei, então, tipo por assim, isso que eu carai... fico falando.
2: Ah, isso vai, vai um pouco em, em, em linha com o que o, o Rafa falou, né? Parecia que você era o dono da corretora. Eu queria ser, né? <risos>
1: Mas depois virou.
2: Não, não, depois eu tive que sair. Mas, cara, é, tem um, um, um uma parada que eu levo já faz um, um tempo, aprendi isso com a C. É por isso que eu falo, né? A gente não chega. A gente, eu vejo que hoje eu vou acumulando mentores, né? Acumulando mentores. E, e aí essa palavra hoje, ela virou um termo em inglês mais chique, né? Que é ownership, né? Tem que ter ownership, né? O senso de dono. É, é. é isso, cara. Você tem que tratar ali como se fosse seu e fazer o cada, melhor como se fosse seu, né?
0: Cada um, cada um ali. Tô
2: aqui no seu, no seu podcast tentando levar o melhor possível de conteúdo para que vocês cresçam juntos, entendeu? É sempre ah, assim, verdade. né? É sempre assim.
1: Bacana, bacana. E, e como é que foi largar o samba, cara? Porque, pra quem não sabe,
0: <risos> para quem samba, não cara.
1: sabe, eu fui no casamento do Paulinho, que você cabulou, diga-se de passagem. Eu não podia, é... tava Covid,
2: essas coisas. Aruan também não foi. Não
1: tinha Covid, <risos> velho. COVID. Quanto tempo você tá casado? Faz 10 anos?
2: <risos> seis anos. <risos> seis anos, caraca. fazer agora. Né? Foi então,
1: mal, então, puta, cara. Uh, 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 Caramba, uh,
2: você tinha que te perguntar quanto tempo eu sou casado, assim, de Então, <risos> Cara... <risos> Se eu errei, agora... (risos) Já era, né, (risos) velho?
1: Enfim, aí... E e ele tocou no casamento dele. Tanto que eu falei pra ele que na minha festa de 10 anos de casado, ele ia tocar. É que aí sim veio o Covid, eu não tive a festa de 10 anos. Mas... E aí, cara? Como é que é isso? Como é que isso veio o samba na tua vida? Você não trouxe o cavaquinho? Tá devendo pra próxima?
0: Ó, Só o (risos) (risos) sovaquinho. Que bosta. Vamos lá. Ai
2: ai, cara, é... como começou o samba, né? Eu, a minha infância, eu passava muito tempo no clube, né, que eu jogava futebol, treinava futebol, né? Então ia para a escola de manhã e ia pro clube à tarde e à noite, né? À tarde era o treino de de campo e à noite o treino de futsal. E e a galera mais velha... Tinha uma galera mais velha que gostava de samba e tal... E eles tocavam e tal... E aquilo... Cara, gostei demais quando eu vi os caras fazendo roda de samba e tal... E tinha um cara tocando cavaquinho... Eu devia ter uns 9, 10 anos... Falei, eu quero um desse, né? E na época ainda tinha presente das crianças, né? E tal Pediu cavaquinho com 10 anos... Comecei a, a fazer aula, estudar e tal... Aprendi a tocar... Aí dois anos um ano e meio, dois anos depois... Comecei, né? Fomos crescendo... Fomos crescendo, tal, tá? O time, a galera que, to... que era responsável... O Fê é dessa galera aí também, não? É, o Fernando é também. É... Um abraço, Fernando da Pisu É isso aí. <risos> e aí, cara, é... a galera foi ficando mais velha, virou lá o juvenil, saiu da... ali da... da categoria, e aí veio a safra nova, né? E aí eu tocava, o Fernando tocava, o outro amigo nosso tocava, e aí daí começou... E foi indo, foi indo, né, nessa, nessas brincadeiras, fazer churrasco em casa, fazer churrasco na casa do outro e tal, sempre fazendo ali as rodas de samba. E até que o um momento a gente conheceu uma galera de outro bairro, né, O interior tem muito isso, né, então, que os caras já tinham um grupo de pagode que tinham meio que desmanchado. Aí a gente fez um, uma, J, uma JV ali, sabe? <risos> é, <vem risos> você aqui, <risos> Encaixamos <risos> ali tal, e tal, e começamos, começamos a tocar na noite e tal, e, e aí... Era uma parada séria, sabe? Tipo, a gente ensaiava regularmente, tinha as casas, tinha o controle do dinheiro que entrava dos shows, tinha o repasse e tal. Então, é, foi uma época muito bacana, né? E aí chegou a época de decidir o que fazer de estudar, tal, faculdade e tal. E eu queria fazer faculdade de música, queria fazer conservatório e tal. É, e aí foi aquela guerra lá em casa, minha mãe e meu pai não estavam não muito afim, mostraram alguns argumentos e realmente, né? É, seria um caminho a trilhar muito difícil Foi aí comecei a estudar, fazer faculdade normal E acabei é, tendo meu primeiro emprego lá na Rodobens E como eu, como eu já, já, já coloquei aqui Dei sorte das pessoas que estavam lá uhum. Virou a profissão e a música seguiu sempre em paralelo como hobby né? Então Hoje você brinca ainda? <risos> Sábado e domingo é... É agrado sim, sim. Mas tocando em bar
1: também ou como é que tá? Não,
2: não, não. Aqui em São Paulo, né? Tô em São Paulo há cinco anos. É... Não, aqui é só mesmo estudando em casa, tocando em casa e tal, na... no tempo livre. Mas sempre quando eu vou pro interior, na casa da minha mãe, né? Tem alguns aniversários do ano, a gente, a gente brinca que é, é agenda anual, né? Tem alguns aniversários que a gente se encontra, toda a galera que esparramou, né? Natal também a gente se encontra e tal, e aí mata a saudade ali, faz o, o showzinho, roda de samba tal. Eu brinco que antigamente a gente recebia né, para tocar, hoje não, hoje a gente paga, né? Porque a gente aluga som, <risos> contrata outros músicos ali para fazer é, o acompanhamento tal. Mas é aquela hora que a gente relaxa, né? É realmente uma válvula de escape assim... Fantástica, cara. Muito, muito, muito legal.
0: Ah, a música faz bem pra tudo, né, cara?
2: Pra relaxar,
0: cabeça, coração, tudo, cara, tudo. Mas, boa, eu não sabia disso não, cara.
2: Pois é, cara. Boa, boa, pois é. Boa, boa. O, Aruan já foi, quando, quando, o Aruan já foi em show lá em Rio Preto. Na época que o Aruan morava lá... A gente fala do Aruan porque é uma pessoa Isso. em comum no nosso círculo, né? Grande amigo de todos nós. É, na época que ele morou em Rio Preto, o Aruan é roqueiro dos mais pesados, né? E, e ele foi lá, parceiro como era, né? Não, eu vou no seu show de pagode lá e tal. Foi algumas vezes.
1: Você sabe que você brincou no começo. Ah, ele é surdo, ele é surdo e tal. Na, lá em casa a gente brinca que o amor é surdo. Todo mundo fala que o amor é cego. Lá em casa o amor é surdo. Porque minha esposa <risos> é roqueira e eu... Você sabe, né, Paulinho? Você Sim. sabe minhas raízes, né? Sim. Então, mas a gente se diverte, digamos assim. Da hora. E, e agora vamos lá. Como é que foi essa sua migração para São Paulo aí? O que, que você veio fazer aqui, cara? Como, que, como, é, como é que foi essa mudança para você?
2: Coisa de louco, né? Porque... Primeiro, né, assim, trabalhar em São Paulo era era uma era uma coisa que eu já vinha mirando há algum tempo, né? Pô, o São Paulo é o centro financeiro do país, né? As, os grandes negócios acontecem aqui, né? E desde o começo, né, eu sempre eu sempre tive esse viés corporativo, né, desenvolver seguros para empresas, né? Começando em empresas médias, tal, mas sempre sempre olhando para empresas. E nesse caminho, hora ou outra, sempre aparecia uma oportunidade de fazer algo para empresas maiores tal né E foi quando eu recebi um convite da March né? uh, para vir para São Paulo, para uma área de novos negócios, né? para ficar exclusivo de novos negócios. Falei, rapaz, lá no interior eu cuidava do preenchimento do questionário até a indenização na ponta. Era, era tudo, tudo. Era um novo negócio, era sinistro, era e aí para ficar focado mesmo no desenvolvimento de novos negócios, é, porém para trabalhar com, na indústria de agronegócios e alimentos e bebidas, né? E eu vinha assim muito focado em transporte e realmente foi um desafio, né? Porque apesar de já estar habituado com empresas do agronegócios, né? Porque o interior de São Paulo é uma redu- é uma região que tem muita empresa. O agronegócios no, no interior de São Paulo, seja o setor sucroenergético energético, né? Seja as cooperativas, seja... tem um... tem um... um, um polo de, 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 de produtores de laranja, sucos e tal, né? Tem uma, uma, uma... tem uma história de uma conta aí que a gente trabalha junto, foi engraçado, mas... É, eu não trabalhava dedicado, né? Eu era especialista de produto, né? E aí, um outro cara, né? Que até hoje... Virou meu amigo, que é o Eduardo Martins, que na época ele era o head de vendas da, da, da March, me deu a oportunidade, falou assim: Não, vem que, que a gente quer você aqui, né? E aí minha esposa foi super parceira na época, né? A gente. Aceitou a mudança, né, cara? Não, na verdade foi ela que. Ela não me deu um empurrão, né? Ela me deu um chute, né? Mas não foi sozinho, né? Era um chute vamos <risos> junto. Não, vamos juntos, sempre, <risos> sempre, desde o primeiro dia. É. Mas ela foi a minha principal é, incentivadora, né? A aceitar o desafio, porque ela sabia o quanto eu queria Sim. isso, quanto isso era importante, né? Mas assumir uma, uma, uma parada que, tipo, totalmente não relacionada ao que eu estava habituado a fazer, né? Porque, beleza, 10 anos de seguro tal, já tinha trabalhado em seguradora, já tinha falado de tudo quanto é oportunidade, mas é, ser especialista de uma indústria, né? E generalista em termos de produto, né? Então, foi, foi um desafio muito muito bacana, né, e aí eu tava, eu lembro dessa história, sei lá, três meses de de, de março, reunião com um dos maiores produtores de soja do país, entrando como um especialista comercial uhum. é, frente da maior cara, corretora lá, né? do mundo, cara, então assim é, de novo né, foi um voto de confiança do Edu gigante, né, que até hoje eu falo para ele, eu falo assim, não sei o que que você viu, né, ele falou, não, eu vi o que você é hoje, né brincando, é. né E e é um cara que eu tenho muita gratidão. Mas quando eu eu vim para a cara trabalhando com essas empresas do agro, né, mais focado no lado corporativo do agro, né, as grandes grandes empresas do agronegócio, eu vi uma oportunidade de de mercado gigantesca. né, Porque o mercado segurador estava focado nos pequenos produtores, né, naqueles seguros já vinculados com crédito, financiamento e tal. Porém, as grandes né, do agro tinha uma dificuldade gigantesca. Você fala as
1: grandes, as grandes corretoras ou as grandes produtoras, você fala?
2: As grandes empresas, né? As empresas que fornecem para o agro. Tá bom, entendi. Né? As agro... mas... agroquímicas, sementeiras, tá fertilizantes. Mas, mas
0: por quê, Paulinho? Pela quantidade ou pela falta de amparo? Ou Cara, culturalmente o... não chegava lá seguros? Interessante Eu, isso eu
2: entendi essa pergunta. E, foi, ah. e, é, e é exatamente isso. O que, que faltava? Ah. Faltava uma tradução do que, que realmente o campo precisava e precisa, né, que as grandes precisam, envelopar isso no segurei e, e, e apresentar para as seguradoras. Né? Então, eu vi ali que tinha uma oportunidade de negócio gigante, né? porque um monte dessas soluções, cinco, seis anos depois, eu continuo tentando desenvolver. né? Uhum. Mas eu, eu vi um, um mercado gigante, né? cara, isso aí é chover no molhado falar isso, né? mas uhum. pô... O agro representa aí um quarto do Movimento PIB. Do país. Né? Um quarto do PIB. Nessas últimos anos, né, com as dificuldades que, a, que o país teve, foi uma das coisas que, que seguraram ali a, a economia. Né? E aí eu me apaixonei né, pelo tema, achei muito bacana, comecei a estudar muito, muitos cursos, muitos eventos, palestras, webinars e tal. E, e as coisas começaram a acontecer. Né? Então, foi essa a, a minha transição. A mudança para São Paulo... Não, não tive tantas dificuldades na adaptação, né? Escolhi uma casa próximo do, do meu escritório. Eu achei
1: que era próxima de mim que você ia falar, pô. Não deixou de ser, né? <risos> <risos> não
2: deixou de ser, né? <risos> uma casa próxima, né? Eu tive a sorte de, de morar no mesmo prédio de um grande amigo, de um grande casal de amigos, né? E, mas... Quando... Eu lembro até hoje, né? Quando eu entrei na companhia, né, foi muito próximo de um evento que eles chamam de town hall, né, uhum. de deze... entrei em dezembro, tipo, finalzinho de ano, e tinha aquele town hall de fechamento de ano, né, Olha, olhei, tinha um auditório gigante, umas mil e poucas pessoas e tal, e... e o presidente falando, eu falei, caralho, sabe, Mundo é aqui que eu tinha que estar mesmo, sabe, então, eu me adaptei muito fácil em São Paulo, né, achei assim tive uma porrada de dificuldades você, aí você mas... nunca tinha
0: morado em São Paulo antes então não, até então não. A ah, primeira... só vinha nas
2: reuniões que vocês pagavam almoço lá <risos> tal happy hour era só isso nunca tinha morado aqui né uhum. e, e assim não dá para falar que eu deveria ter vindo antes porque né a gente uhum. nunca sabe o que que é, qual que é a causa do quê. Mas, cara...
1: Mas acho que você veio num momento bom, de, de vida, né? De vida.
2: É, de maturidade, Sim. né
1: e, e, e de mercado. Eu acho que você explorou um mercado muito bom, cara. assim Pra é. você, né? Sim.
0: É. E você tá gostando, cara, de São Paulo, cara?
2: Cara, eu gosto daqui. Eu gosto do que eu faço, né? Eu gosto do, do nicho que eu, que eu tô trabalhando, né? E é claro que esse novo momento que a gente vive mudou, mudou muita coisa, né? E, e acaba abrindo novas possibilidades. Mas, mas eu tô muito, muito tranquilo aqui em São Paulo, eu me adaptei muito bem, minha esposa gosta muito daqui também, também se desim, mudou de carreira, se desenvolveu no mercado de trabalho da, da, da carreira dela. Ela era dentista de clínica, né? Ela uhum. clínica AVE e hoje trabalha executiva, comercial tal. Que legal. É, família de vendedores, né, Rafael? <risos> <risos> e, e, então, assim, a gente tá muito bem aqui. A cara. Ajuda a vender seu cast aí, meu.
1: Tem, tem espaço para patrocinador ainda. Aliás, se Boa. quiser patrocinar a gente, pessoal patrocínio arroba patrocínio arroba vem com a gente, a gente tá precisando
2: eu vou avisar o pessoal lá da, da firma boa, eu boa eu vou falar com o pessoal da firma então foi isso, cara é, eu gosto demais aqui tá é claro, sinto falta dos meus amigos minha infância, toda minha galera aquela amizade de 20 anos, sabe tipo tá tudo lá em Rio Preto mas cara, tá tão fácil ir pra lá hoje, nos dias de hoje, né com as possibilidades que... Porque eu tô num momento muito bom aqui na cidade.
0: Boa, boa, Legal.
2: boa. Ô,
1: Paulinho, o, é, eu te conheci dentro do transporte. Porém, hoje você é um cara
2: generalista, certo? Em termos de produto de seguro, sim.
1: E só para explicar, generalista é o cara que vende mais de um ramo. E não Exato. só focado no... Quando eu conheci o Paulo, o Paulo vendia basicamente transporte e correlacionados, né? Frota,
2: ambiental é... e tal.
1: Beleza. Como, como é isso? Pra... Como foi aprender outros ramos? Como foi essa, essa experiência, cara?
2: Cara, é... Eu entendo que o desafio maior estava entender o que, que realmente fazia sentido para o cliente, né? Ter esse feeling né? do que, que o que o, que, que o cara... Qual que é a dor do cara, né? Porque esse, esse é, o, é o grande desafio, saber que essa dor vem e o que, que vem por trás disso, como que funciona aquela indústria, né? E os mecanismos, o que, que, ele, o que, que ele quer falar, né? Quando ele está ali manifestando alguma dor. A questão de produto, cara... Essa é uma das vantagens de você trabalhar numa numa companhia muito grande, né? A gente tinha especialistas de todos os produtos, né? E eu trabalhei numa área, além do Edu, com outro cara, um outro gerente da área, chamada Martins, Edinaldo Martins, né? Essa galera tem que falar, tem que falar. Tem
1: que falar, tem que falar. É, que as pessoas que ajudam... Vai quebrar a mesa, não, você vai quebrar essa mesa aí. Foi
2: aqui, ó, mania de apoiar na mesa. Esse cara foi meu professor, sabe? Sabe o que é o cara... Bloquear a agenda dele. Eu, esse tem de bloquear a agenda é legal, né? Ih, é legal. Ou não,
0: né? não, é legal, é legal, é legal, é legal. Não, hoje em dia tá legal, cara. Não, Qualquer não, eu vou, eu vou
2: explicar o porquê que eu acho que é legal, né? Mas já, já explico. O, o Edinaldo, ele, ele travava a agenda uma hora é, por dia pra me explicar seguro de engenharia, seguro de property, seguro de, de ah, legal, tudo, legal, cara. Legal, e cara. E me dava uma aula. E eu enchia ele de pergunta e ele sabia tudo, né? Então foi um cara que me ajudou muito. Mas além dele, tinha um. Uma, uma leva de, de, de gente muito boa ali dentro da companhia. que cara, é aquela parada, né? Eu costumo brincar. Você tá lá na quadra do bairro, arruma a briga e chama o irmão mais velho, sabe? Sim. Tipo, eu, eu tinha um, 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 Muitos irmãos uma retaguarda velho. ali que, que foi uma das coisas que eu mais, mais gostei, né? de legal, hoje eu servi de retaguarda pra uma galera que também tá, tá, tá chegando. O negócio da agenda é o seguinte... Eu tava vindo do interior pra São Paulo, tal, né? E aí, cara, tinha que falar com, com um amigo ali de um determinado assunto, nem lembro o que que era. E eu falei, oh, tem essa demanda aqui, papabá, tal. Tá. Expliquei pra ele, falou, porra, cara, legal pra caramba, vamos falar. Aí eu já catei meu notebook e falei, vamos. Ele, não, 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 me envia um invite pra tal hora, tal dia, <risos> tanto tempo, não sei o quê. Mas eu falei, como assim? Você não, tá, não, não podemos falar. Aí, é, é a dinâmica, né, do, do, do mercado. Sabe como que a gente marca visita no interior? como que é? Assim, pelo menos era na minha época, tá, gente? Não não, não é é É, falando que tá certo, nem que tá errado, nem nada disso. Sim, sim, sim. Mas era assim, você ligava pro dono da empresa e ele falava assim, não, tô tô na tua cidade aí hoje, tá, vou passar por aí. Cara, ele falou assim, pode passar aqui, depois das duas pode passar. (risos) O o invite é assim, sabe? E e às vezes a gente tava no carro, né, Paulinho? Você ligando.
1: Ligando, né Ô, posso ir aí? Eu tô com o cara da seguradora aqui, posso levar ele aí?
2: Era bem assim. É, passa aqui depois das 14 pode passar. Né? E aí, aprender que vai, vai, vai me chamar pra uma reunião hoje se não tiver no vai no, no... Aprende rapidinho, né? Hoje, hoje tem que estar
0: tá tudo, tudo bem agendado, agendado porque nada. não dá. Inclusive a vida pessoal também, também. Cara. médico, tudo, que são tem tanta coisa que você acaba é, se perdendo. Mas,
1: mas o ruim é que com esse negócio de pandemia, nego vê espaço na sua agenda. Isso ali, que é tá foda, cara. cara. É, putz, não, cara. Não quer saber se você tem que. Porque tem, você tem que trabalhar também, não é só reunião, né? Você tem que ir trabalhar também.
2: Sim, é verdade, então, é verdade. Estamos criando uma geração que só sabe fazer reunião, né? É. <risos> é,
0: eu, eu acho que esse negócio da pandemia aí do escritório acabou afastando aquela conversinha no café, entendeu? Eu sou o rei do café. É, <risos> sou rei do café. Sou rei do café. <risos> é porque, é porque a, gente, a gente poderia matar muitos assuntos às vezes... no café. Num café. Eu, a maioria. É que hoje, hoje não dá, né? Hoje você tem que marcar, né? Então... Rei do café. Sério, cara. Como assim cair do café? Que não, porque é eu isso? tomo
2: muito café, entendeu? Ah. Eu tomo muito café, né? Então eu acabo fazendo um relacionamento ali com a galera que os cafezeiros, se, eles se Sim, encontram, entende. sabe? Eles se já entendem. Sabe não,
1: e outra, você viu que o cara ali que você tá precisando precisando fala levantou, você já levantou e vai você, você acabou de tomar café, mas vamos tomar outro ali que a gente que resolve Se o cara pôr no
2: banheiro. Não, aí não. Aí ele espera ele voltar. <risos> aí deixa pra
0: você. <risos> Ai. Uma pergunta... Mas, Não, é mas isso. Vamos, lá, vamos lá, voltando lá pra, pra, pra sua história lá e depois da marcha... O que, que aconteceu, Paulinho? Cara...
2: Eu... eu, Ih, ó. <risos> eu é, brinco... decolou. tá ligado, sim, é, tô ligado. Muita coisa pra fazer, muito pra aprender. Mas eu brinco que quando eu mudei pra São Paulo, apertaram o FF, sabe? <risos> na, minha, na minha vida, na minha carreira. E as coisas passaram a acontecer muito rápido, né? Okay. Mas eu acho que tá muito relacionado... Ô, oh, Japa, com essa... Carência do mercado, sabe? Principalmente do agro, sabe? É, a gente vê um movimento agora, cara. Que, que geral, falando de corretores, né? Estão investindo, estão montando áreas, né? Essa, essa vertente né? de você ter áreas dedicadas à indústria né? e não a, a produto só. Né? Claro, a gente tem um time de produto, né? Property, transporte, RC, garantia, etc. Mas é um movimento que naquela época cinco anos atrás tanto a Marche quanto a JLT na época já tinha essa esse esse viés de, da área de, de atendimento ao cliente né que a gente chama de client face já está segmentado por indústria essa segmentação ela já a Marche e a JLT que depois acabou virando uma coisa só eles já tinham isso cinco anos atrás seis anos atrás né e então hoje isso cara nas grandes corretoras né É a condição sobrevivência, né? Todas já estão trabalhando para esse tipo de segmentação. Eu não estou falando de agronegócio só, não. Tem a galera do Oingás, tem a galera né, da química, farma, automobilístico. Porque, cara, a partir do momento que você entende a a necessidade da indústria em si, se eu estou falando com um cara que está na na ponta da cadeia ou no final da cadeia, é muito semelhante, né? A gente fala de agro. Agro é clima e crédito, cara. Independente de onde você esteja, se você está fornecendo o insumo ou se você está vendendo o o, o grão, entendeu? E aí, a partir daí, você começa a desenvolver ali ah, a infraestrutura, né? Claro, a a necessidade de de um escoamento rápido e barato das commodities. Então, independente de onde a empresa estiver na indústria, esses três riscos, né? essas três dificuldades, desafios, estão presentes, cara. E a partir daí, você começa a a construir soluções Direcionadas.
0: Não, é. O é, é, é legal, assim, quer dizer, legal não, né? Não sei se também é porque eu tô pouco tempo no mercado, bom, mais de 20 anos e tal. É, é, quase 20 anos. Né? Ah, é, é, só, quase, só, quase. só a carinha de novo, não, não, né? Não, eu tô. É quando eu tô... te conheci,
2: tua carinha era mais nova ainda. Porra,
0: cara, tô me <risos> <de> acabado. <novo> é... <risos> e, e, e assim, e, e esse é engraçado, né? O nosso país ele é, ele é, ele é movido a agro, né? Agroindústria, agronegócio. Uhum. E. e... E a minha sensação, de novo, eu posso estar errado, tá? É que esse negócio explodiu não faz muito tempo, assim, na parte de seguro, seguros, né? né? Tipo assim, de é, repente começou... a
1: conhecer quando eu comecei a trabalhar lá contigo.
0: É, é, que tinha eu uma área de agro, né? É, 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 assim, antes, assim, pelo menos eu, que já tava um pouco no mercado, já tava no mercado de seguros, né, em transportes, tudo bem, mas... Não se falava muito disso, né? E parece que veio o um boom, agora é tudo é agro, é agro, é agro, agroproduto desenvolver, todo segurador se movendo, todo mundo correndo para isso. Não é? Eu acho, eu,
2: que... eu acho que a minha ascensão, né? O meu desenvolvimento aqui em São Paulo tá muito relacionado a esse movimento, entendeu? Porque quase três anos de Marche, fui convidado a, a estruturar a área de agro da Lockton, né? A convite do Marcelo Elias, que havia trabalhado comigo na, na, na Marche, né? Uhum e outro profissional fantástico, fantástico, um professor que me desenvolveu muito, né, estrategicamente falando, né, oh, deu sou um
0: cara fera, hein meu,
2: Só, né, eu sou um cara muito sortudo, né, <risos> e tem uma lista aqui que se eu começar para falar eu vou esquecer gente ainda, né, e, e recentemente o, o convite de, de vir para a né, há sete meses atrás de... A
1: gente mudou de empresa junto, foi, foi cara. Foi mesmo, cara. A gente, lembra que eu te liguei pra falar? Foi eu também! <risos> Pô, porque o Paulo é um cara, assim, que... Ah, falou do podcast, foi um cara que foi me aconselhar. Paulinho, eu quero que você seja o primeiro a gravar o vídeo comigo. Nessa parada
2: aí a gente vai fazer um, um, um adendo já. Nessa é, parada de primeiro aí.
1: É, 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 é. E é um cara que, assim, a gente criou... Enfim, eu atendi ele, ele era cliente, vamos dizer assim. Mas que a gente... Eu considero que a gente virou amigo, né? Ah, não se vê todo dia, faz churrasco junto. não. Mas é um cara que eu confio que, normalmente, as mudanças da minha vida... para o Paulinho e aí, que você acha, Paulinho, tal, tá, não sei o quê.
2: Verdade, verdade. E, e é recíproco, né, cara? E, e o convite da Aeon também foi outro divisor de águas. Cara, assim, amava o pessoal da Lockton. Brother, os caras muito bons, estão crescendo, absurdo. Né? Mas poder essa, assumir essa cadeira na Aeon na como... Diretor de agro para América Latina, né? E, e ter essa, es- essa experiência internacional de desenvolver o time no, nos outros países, né? É que vocês não viram eu falando Portunhol, Aí você. <risos> é, é que você não viu eu falando. É, deixa, a gente pula isso.
1: A gente conta na entrevista que a gente fala, né? E depois <risos> se vira. <risos> tá brincando, tô
2: brincando. Cara, a, agora, assim, então, para finalizar esse assunto, eu acho que o. Tem muita. Também teve é, uma. Uma evidência muito grande do agronegócio nesse tempo que, o, que a gente estava né, com, uma, com uma crise econômica mais acentuada, né, e o agro é, segurando a economia. E, claro, né, toda a campanha televisiva. Né? Não, vamos falar, não vou nem falar o bordão, que todo mundo já conhece. Né? Todo mundo já conhece. <risos> Mas eu acho que isso ajudou, sim, a gente, as seguradoras, né, a, a olharem mais de perto. Né? Agora. Já tinha seguradoras que tradicionalmente atuam com isso há muitos anos. A gente tem a questão da subvenção do governo com a nova ministra que vem subindo ano a ano. E, cara... O
0: que que é a subvenção, Paulinho? A a
2: subvenção do seguro agrícola é é mais ou menos o seguinte. né? O o produtor tem direito a 40% do prêmio da pólice subvencionada pelo governo. Né? É o um
1: reembolso, digamos assim.
2: Na verdade, ele já sai de largada pagando só 60% do prêmio. Ah, né? e a seguradora se reembolsa do governo. A seguradora, exato, manda, manda o boleto, a conta lá para o mapa. Entendi. Né? E é claro que tem a questão da disponibilidade da, da grana, né? de não acabar, o cliente não pode ter restrição no cadim, etc. Tal. Uhum. Tem alguns critérios é ali. Mas, via de regra, cara, a, a gente chegou ano passado a quase um bi, a expectativa é que senão a gente passe de um bi. E aí você pode falar assim, ah, mas para desenvolver o seguro agrícola precisa de, de apoio do governo e tal. Cara, é assim no mundo inteiro. Todos os mercados que, que tem um mercado de seguro agrícola desenvolvido depende de uma. Tem um programa de subvenção de prêmio bem desenvolvido. Né? A gente fala.
0: O um número que também é. Mas, mas, mas por que precisa de subvenção? Porque o agricultor. Não tem. Desculpa aqui, tá? Não sei nada mesmo desse negócio, de, de, desse mundo. Mas porque você acha que as empresas ou o agricultor não tem recurso? dinheiro, recurso para pagar? Ou é porque a falta de cultura de se contratar o seguro e o governo vai lá e dá um empurrãozinho?
2: Cara, assim, uh, não, não, não é falta de cultura o, que, por, o motivo pelo qual precisa da subvenção. Por quê? Né? Aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos 15% da área plantada. Com seguro, né? Uhum. Ou seja, nada, né? Uhum. Estados Unidos, isso passa de 90, né? E aí, os estatísticos, ah, desculpa é. se é 88, se é 92. Ah, tá né? ali. É. O programa de subvenção dos Estados Unidos é de 5 bi de dólar.
0: Entendeu? Ah, existem esse tipo de...
2: Não, é, é aquilo que eu falei já, pá.
0: Em outros locais.
2: Onde o, mer... onde o mercado de seguro agrícola ele, ele é desenvolvido é porque ele tem um programa de subvenção também muito bem desenvolvido. Ah. Eles andam em conjunto. Então não é uma, uma política populista, não tem nada ah. a ver com ah. isso.
1: E é econômica, né? É econômica. Porque é... É Todo mundo
2: Se- precisa disso. Segurança é comida, al... né? Segurança é? alimentar vem, vem em primeiro lugar, cara. tipo ah. É. Ah. Tem estudos que em dois mil e uns anos a gente vai ter que produzir Metade acima, assim, é, tipo, 50% do que a gente produz hoje, a gente tem que aumentar em 50% a nossa produção uhum. para alimentar todas as, todas as pessoas do mundo, né? de acordo com, com a evolução do, do crescimento populacional. É
0: importante evitar o desperdício.
2: É segurança alimentar, cara. Então, é, o, o, a, a agricultura, como eu falei, ela é muito dependente de crédito. O produtor precisa ser financiado para poder comprar a semente, o fertilizante, o, o, o defensivo agrícola e tudo mais. E, e a partir do momento que ele não performa a, a, a safra dele né por, um, por uma coisa que está fora do controle dele né que é o clima ele não tem não é que ele não ele é mal pagador é que ele não tem como pagar aquela dívida e o que, que eles fazem eles vão negociando para safra seguintes né então o seguro agrícola ele vem justamente para para garantir a perenidade do produtor segurança alimentar então tem tem esse apelo que é muito forte né a gente tem uma 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 operação de seguro agrícola na Índia, muito bem desenvolvida, mais de um bi de dólar de, de subvenção, né? Então, é, para você ter uma ideia, na América Latina, é, quando acaba a subvenção, tava trabalhando esses dias, agora, agora o, o pai tá internacional, Rafa. Tá? Ah, vai mexer, mexe. Vai. Tava, tava conversando com a galera, né? Da Colômbia, meados de outubro, outubro, novembro, setembro, não lembro, acabou a subvenção, né? acabou o recurso O o que era acostumado a acontecer aqui no Brasil acabou o recurso, acabou a comercialização Uhum. Não tem nem choro, nem velho. Acabou, acabou, acabou. Acabou a comercialização. Caraca. Cara, a gente tá falando de taxas de 4%, 5%, 6%, 6%, 6% que vem do transporte, que é 0,00000... Você tá entendendo? É, nem me fale, então, pelo amor de Deus. Então, a, a taxa do seguro de, de agro não é barata. O é. produtor ele vai ter dificuldade de pagar, ou, 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 não vai ter recurso para pagar, né? Uhum. Tanto é que a gente negocia os seguros hoje em saca. O ah, seguro vai custar tantas sacas por hectare, para ele ver se cabe dentro do, do orçamento dele ou não. Uhum. Né? Então é, eu acho que com, com, com esse, essa mudança de visão e esse é, hoje o seguro agrícola é pauta da, do Ministério da Agricultura. É, tem um, um Pedro Loyola, né, mandar um abraço para o Pedro, que é, um, que é o diretor de risco do mapa, que está fazendo um trabalho, cara, fantástico, de divulgação do produto, né, de conscientização, de, de é, conversa com a FENSEG, né, uhum. com as seguradoras, para realmente trazer ali a realidade. E aí, com isso, cara, o seguro agrícola cresce dois dígitos todo ano, né? Todo ano, todo ano. ano. bate o recorde. Então, né? então acho que isso, isso traz para o Spotlight, né? Traz uhum. visibilidade e desenvolvimento de, de novas soluções.
1: Ô, Paulinho, e até entrando nesse, nesse tema, e aí veio uma pergunta, eu abri uma caixa de perguntas hoje lá, é, veio uma pergunta do Francesco Quimente. Aí. Mas ele é honesto, né? Mas ele é honesto. que é verdade. É. Velho Chesco. É. É. Chesco. É. Boa, Não, Chesco... E... chesco. E fica à vontade, né? O que você poder falar dentro disso aqui. É, quero saber como ele enxerga dois anos de alta sensualidade no do que ele está lá agora, né? E se no momento, esse é o momento do mercado segurador começar a movimentar para rever a precificação, enfim. É, ou se existem outras medidas que estão sendo tomadas lá?
2: Como diria professor Luxemburgo, né? Essa pergunta é uma casca de banana, né? <risos> Não, do meu lado, do meu lado como broker, eu vou falar, a seguradora tá errada, ela tem que continuar com o preço baixo mesmo. É, é brincadeira. Claro, claro. Brincadeira. Cara, a gente tem uma... E, e eu vou fazer um link, que vocês, vão, vocês vão ver que faz bastante sentido isso. É, a, a gente tem uma, uma quantidade de novas seguradoras no agro todo ano muito grande, cara. Sabe? A gente... De novo, né? Se, se são 12, 14, 15... Assim, mas todo ano tem duas, três, uma, três, quatro... Novas seguradoras Entrei, entrando. Vocês passaram por isso no transporte alguns anos atrás. Uhum. Né? Não preciso falar mais nada, né? Mas vem cá, Paulinho. No transporte <risos> preço... muitas saíram, no agro. Ainda não. Tá. Ainda não. Essa galera chegou aí nos últimos três anos, quatro anos. Tem ficado. É, mas... Ainda estão. Mas o que acontece? A galera que chega... É, tem um plano de negócio de dar resultado para carteira no médio prazo, sim. já tá ali. Não é de pá.
0: Mas eu, eu assim, assim, posso estar errado também, eu não sou especialista. Eu não acho que é somente isso. Eu acho que isso contribui bastante. Não,
2: cara, sim. Vamos bastante. É.
0: Mas eu acho que, por exemplo, por que alta sinistralidade? clima foi tá ruim. clima, clima foi ruim. É um ano diferente. Sim, dois é.
2: anos, dois é. anos muito ruim. Exato. Principalmente para re... a região do Chesco, né que já não é mais paulista, né? Virou curitibano, Curitiba. né? Uhum. É... O sul do país sofreu muito. Safra de milho no Rio Grande do Sul foi... foi muito difícil. Muito difícil, né? Tava começo de ano, é ano de fazer plano de negócio, tal, estratégia. Uhum. Sinistralidade do ano passado passou 100%, 5% fácil. né? Geral, tomando prejuízo. É... é claro que o clima... É a mesma coisa no transporte, Japa. É claro que aumentou o número de roubos. Aumentou muito o número de roubos. Uhum. Porém, a pre... o preço médio da, da, das apólices também caíram. Né? E aí você Entendi. tem aumento de sinistro, redução de, de prêmio médio. E no agro tem, tem um, 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 outro, um outro fator que é o nível de cobertura. Né? Que é quanto por cento da produção do cara que você vai, vai, vai começar a pagar. Qual que é o gatilho? Então você sobe o, o gatilho para começar a pagar mais. Uhum. Você cobra um pouco menos do que o teu concorrente para poder ganhar mercado. E você tem um clima... Difícil naquela região, né? Então é, é uma soma de fatores que, que levaram a isso, né? Uhum. Agora que esse ano e o próximo ano vão ser anos difíceis de repressificação, um termo que o Japa usava comigo toda hora, clean up de carteira e tal, é, isso. É fato, né, cara? A galera vai ter que a gente já tá vendo aí, ressegurador, é, renovações de contrato de resseguros. Vindo muito mais agravado, reduzindo capacidade, né? Então, realmente, esse ano e o próximo vão ser anos difíceis. Mas, porém, eu estava numa numa apresentação ontem, anteontem, com o nosso time de transporte, que era uma carteira que, há seis, sete anos atrás, estava passando por um momento de dificuldade. Uhum. Esse ano, em geral, né? tem uma sinistralidade que está controlada. Acho né? que
1: vem de uns dois, três anos o mercado, né? É, você aí, quer de GR, que você mais pode okay, falar... Mas, aí você mais tem mais o... sim, mas tem seguradoras que estão pior e outras que estão melhor. Mas, 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 falando no mercado,
2: mas no agro
0: né? ou geral? Não, não, transporte. É, tá
2: transporte. Ah, transporte. Ah, sim, sim. Transporte. Sim, sim, transporte. Sim, sim. Porque eu tô te falando que há seis anos atrás... Carteira de transporte, pô. Explodindo. Tava lá em cima. Sim. o Nunca vi um clean-up por tanto tempo que... Falava com o Japa. Cara, clean-up, clean-up. Falei, cara... Era, era,
0: era, era desculpa pra não. Ah, <risos> Nossa, aí, então tá explicado. Que bem. faxineira é essa aí, Tá né, louco, essa faxineira
2: não acaba nunca, <risos> velho. E, e eu acho que o agro... Cara, a gente teve agora a safrinha, né? As seguradoras já esgotando capacidade, já acabando as campanhas de vendas. Taxas mais altas, níveis de coberturas menores. Acho que é uma... É, é... É uma recalibração do mercado, sabe? Isso de tempos em tempos, acho que isso acontece em todas as, as carteiras de produtos de seguro. Mas Uau. não vejo é, seguradoras saindo ainda desse mercado, porque tem Gigantinho. várias que, que, que acabaram de chegar e tem mais pelo menos umas três para entrar esse ano que a gente já, já espera, Entendi. né? Entendi, Não, antes eu queria falar uma parada, né? Eu sei que a gente, o papo tá bom, né?
0: Ah, tá, tá da hora, cara. Não, o papo tá, mim, tá bom, o papo tá da, tá da hora.
2: Ah, não era nenhuma pergunta, né? Mas eu vou, vou, vou falar uma parada sem vocês perguntarem, né? Essa questão de, de eu estar aqui, né? Sendo as primeiras gravações, né? A primeira gravação, né? A gravação,
0: a primeira gravação, caramba, hein, PV.
2: Meu histórico com esse japonês aí é, 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 <risos> é, é, é de testar as coisas, sabe? É. <risos> ah, quando eu fui pra FA, né? Estruturar a carteira. de de transporte lá, cara, a gente tinha zero de produção, né? A gente tinha um um pipeline de clientes bastante consistente, né? Empresas extremamente consolidadas no setor de transportes, porém, eles eram clientes da empresa em outros produtos, não em em seguro de transportes, né? E, por outro lado, o o Japa, ele se juntou ao Aruan, né? Os dois... Tiveram um desafio... É da hora ver isso, né? Seis anos depois, né? É. Esse é, é legal pra caralho, é, né, cara? É,
0: Às vezes eu fico pensando aí, sim, é. é legal pra
2: caralho. Eles, eles criaram o produto da... UB... Na época, o BF cara. Tipo, eles... Nota técnica, aprovação com o SUSEP, tal, claro. tal. Eles fizeram o lançamento na carteira de transporte uh, lá atrás. 2012, se eu não estiver enganado. Que, foi, que lançou. Que... É, ah. que lançou, tal. E aí, cara... Foi assim, a fome com a vontade de comer, sabe? É, eu precisava de uma, de uma seguradora parceira para apresentar ali, uhum. né, a, a corretora e e desenvolver né um produto de transporte dentro da corretora. Sabia das dificuldades, porque a gente estava numa época de, de mercado um pouco complicada já, de sinistralidade e tal. Sim. E eu não tinha... Era muito comum na época né você entrar numa seguradora nova já trazendo... Uma carteira, né? Para ter colchão para você seguir com os novos negócios. Eu não tinha. Por outro lado, eles também não tinham cliente para testar claro. si- sistema, averbação e, e, e etc, né? Bora. Faturamento, sinistro. E foi uma parceria muito bacana, né? E, okay. e cara, foi uma coisa que ficou, né? Ah, nós emitimos a primeira apólice de transporte da Swiss
0: Rio. Mostra tá. aí, Paulinha, mostra Cara, aí, mostra, é... aí, mostra Não, aí. não, e por causa disso ele ganhou uma placa lá da empresa. Então, mostra aí. Lá,
2: lá no interior a gente tem... Lá você sabe que a gente mata cobra e mostra o pau, né? Você sabe, você
1: sabe que ele tá fazendo isso porque ele tá cobrando uma placa é. da gente não, de já, primeira Já, gravação, já, já né? vai
0: chegar minha placa do InsureCash, né, mano? Ah, mas o, pra, aí, pra, pra isso a gente precisa ter, ter, ter uma ajuda aí. Não, <risos> vai...
2: vou, vou falar na firma, mas não vou entrar aqui. aqui. É o grupo FA pela emissão da primeira pólice de transporte dessa seguradora e por manter uma importante parceria na
0: negociação de novos segurados. Não, putz, Paulo, e parabéns, porque não, vocês primeira... ajudaram muito. É, não, acho... Aju... Dá pra é, mostrar dá pra, pra câmera, m... eu, eu acho. que ver? Sei dá. lá, joga. Mostra pra essa aqui, ó.
2: É, senão é verdade, né? Porque senão vai falar que não era isso, tava escrito, né? Não,
0: e, e cara, e a gente precisava testar tudo, cara. Aqui? Pode ser. Tudo, testamos tudo lá, Sim, cara. é faturamento, tudo, que não vai missão aí, de apólice. É, agora sim. Agora sim. Boa. É. Foi,
2: cara, foi muito legal, foi muito legal. M- mantém uma mantém, P- mantém Passamos, uma mantida passamos aí, por um desafio na época, não sei se você vai lembrar já, quando, quando mudou a a regra das averbações pra, foi bem, pra diária, foi você bem lembra nessa... disso? Cara? Lembro,
0: lembro. Foi uma loucura, acho que pra todo mundo. Hoje,
2: todo mundo. hoje, hoje, é, hoje é, um, é um negócio que é muito tranquilo, né? É mas, normal, verdade. Mas... mas Foi foi, foi tempos legais. E agora eu estou tendo o prazer de, mais uma vez, estrear né, aqui com com vocês nesse projeto super bacana. E como eu falei, né, é é um papel que vocês estão cumprindo que é muito importante, cara, porque a gente precisa desenvolver o mercado de seguros no Brasil. né? A gente precisa levar assuntos, né, promover discussões para trazer para os dois lados, cara. Para levar informação para os clientes, né, para que eles possam entender como funciona o nosso mercado, que é muito particular, né, cara? Vamos combinar, nosso muito, mercado é muito, muito particular. particular. A gente até brinca que a gente tem o segureis, né? que é o nosso é? idioma. É. 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 E também fomentar discussões. né. A gente está aqui hoje trabalhando em lados da cadeia diferente. Né? Vocês como seguradoras, é, ainda mais o Rafa como consultoria de GR, né? Na, de, com essa responsabilidade de, 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 de risk manager dentro da... Da seguradora e eu, como parceiro de distribuição e consultoria para parte do, do cliente, né? Então, eu acho que eu fiz questão, né, de estar de, de, de aqui. Falei para o Rafa quando ele me contou que estava fazendo esse plano, eu falei, porra, cara. Não sei se, se eu tô à altura, mas eu quero estar tá lá junto com vocês pra foi trocar mesmo, ideia, mesmo. conversar e... Nem piscou, cara, não. Não,
0: mas, mas isso, isso é legal, Paulo. Até porque você é pé quente, né? <risos> é
2: verdade.
1: E, velho, obrigado, cara. Obrigado, a gente tá chegando aqui no, no nosso você tempo. Passou e... tão
0: rápido, cara. Passou pois rápido. é. rápido. é. não, você quer falar algumas coisas finais, o Paulo? Cara, pois é.
2: não, eu acho que o meu final era esse mesmo, agradecer é. ao convite de vocês, né? falei Eu falei pra vocês aqui, antes de começar, que eu quero um podcast também, cara. Gente, é, achei muito calma, legal. Calma, sabe, calma, essa Calma, deixa,
0: deixa a gente voar um pouquinho. Não, mas... vamos é... falar de outra coisa. Sei ah, lá, boa, mas... boa. Chama a <risos> gente,
1: então. <risos> Ô, Paulinho, e, e meu, muito obrigado, cara, por ser esse irmão, parceiro, que sempre tá aqui não o Jabo falou muito pé quente na, na, na nossa carreira aí cara
2: eu não tenho é. ser, eu, eu não tenho certeza, eu não tenho dúvidas né que que o projeto de vocês vai vai decolar vai dar muito certo porque já dá para ver pelas lives né que vocês começaram É só gente que tem que tem né um muito honrado de estar aqui cara porque poxa Paulo Alves né o Álvaro lá da da Suíz da Suí então da era Cara, a Maia que foi a Red Maia, Hunter, foi né? uma live excelente também. Cara, tá louco. É Só a galera de peso do no nosso mercado, né? Com um conhecimento técnico violento, né? Então, muito feliz de estar aqui, né? Espero que a galera goste aí do, 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 do nosso conteúdo e tô à disposição para voltar também. Quiser trazer mais gente, a gente armar uns Não. debates vamos, aí. Vamos. Acho a vai, gente vai ser a gente legal. A gente tá pensando nisso, é. né?
0: Trazer uns debates e trocar é, de ideia
2: coloca uns pontos diferentes, aí um ponto Pô, de é vista importante. diferente. Bota uma
0: seguradora, uma corretora, um é. <risos> é, mas a gente só fica assistindo aqui Ô, Java.
2: É, <risos> mas assim, né? Eu acho que no final, cara, se todo mundo coloca o, o cliente no centro, né, como o ponto focal, Sim. né, do da discussão, é muito fácil se alinhar é. entre e, os... e se Cada um se colocar no sapato do outro, exato. já era. Exato. É, é, o exato. negócio roda. Eu eu acho que nosso mercado vem desenvolvendo muito, né, o mercado segurador, né, acessa a informação, né, os mercados de resseguros estão mais próximos, tá mais... A, a questão da, da pandemia trouxe isso, né, uhum. a, a digitalização do nosso trabalho, então é mais fácil a gente hoje se reunir, né, a gente não precisa para fazer um roadshow, é claro que nada vai substituir o contato né? pessoal, né? olho no olho e tudo, e tudo isso que o nosso mercado foi... Eu me preocupo com formigado. o futuro
1: disso, pra ser sincero, mas, é mas eu
2: concordo shop. contigo. É outro shopping, Você né? Vai, vai, vai falar é com o robô aí. daqui alguns anos. É outro é. Shopping. Mas, cara, é, hoje o mundo tá muito mais perto, né? Então é. ah. a gente tem que aproveitar esse acesso à informação... E colocar o cliente no centro para desenvolver novos negócios. Uhum. É, novas soluções, produtos, coberturas, jeito de distribuir, Precisamos sabe? Né? É isso que, que eu acho que a gente tem que focar, né? Porque gente que entende de seguro, a gente
1: tem. tá cheio, cara. Tem, tem, tem muita tem,
2: gente tem. boa aí no mercado, né? Uhum. Então... E é isso
1: que a gente quer dar visibilidade também. ó, ó, ó a galera que tem no nosso mercado,
0: cara. Exato, exato. É, obrigado, obrigado, PV. Obrigado, Rafa. Obrigado aí por, por ter sido o número um. Com muita satisfação. Já, já vem feliz. minha plaquinha, hein? É, com certeza. É, obrigado, pessoal. Uh, tamo junto. Se inscrevam. Se inscrevam no canal, deixem um like, divulguem, cara. Isso é muito, muito importante. Dá
1: uma olhada é. nas lives que a gente fez também. É, as anteriores,
0: legal. com o Álvaro e com a Maia. E vamos, vamos divulgar o nosso mercado, gente. Tamo junto né Eu acho que é importante chegar ao máximo de gente possível. Hoje é muita pouca, pouca informação que nós temos, né? Então... É. Uh, tá sendo bate-papo legal, depois se vocês puderem deixar um feedback também nos comentários ali. Sugiram
2: ou... quem, que, quem vocês querem que tragam. Ah, eu tenho uns caras pra sugerir, vou, 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 depois isso. a gente vai conversar. Boa, boa,
0: boa. Obrigado, pessoal, isso aí. Um abraço,
1: patrocínio em arrobainsurecast.com.br sigam a gente, vão na, no Instagram e LinkedIn também, tá bom?
0: E, e, e até a próxima. Obrigado, valeu, gente. Valeu, Paulinho, um abraço. Valeu.